0: Welche deiner Aussagen erstaunt Menschen am meisten?
1: Dass ein Burnout nicht vom Arbeiten kommt.
0: Rico Brunner, häufig sind die Symptome von Burnout ähnlich wie bei einer Depression. Man spricht auch von einer Erschöpfungsdepression. Wie zeigt sich für dich ein Burnout?
1: Ich glaube, was ich aus der Erfahrung sagen kann, ist, dass ein Burnout ganz viele verschiedene Aspekte hat. Für mich gibt es deshalb nicht das Burnout oder ein Burnout, sondern es gibt für mich verschiedene Stufen von Burnout. Es ist auch nicht so, dass jemand aufwacht und dann einen Burnout hat, sondern ein Burnout zeigt sich immer im Vorfeld durch leichte Erschöpfungen, dass man nicht mehr so gut regenerieren kann. Und steigert sich dann und dann kann es natürlich schon sehr große Schritte geben, die dann scheinbar über Nacht kommen.
0: Was sind denn jetzt mögliche Ursachen aus deiner Erfahrung für einen Burnout?
1: Aus meiner Sicht gibt es zwei Hauptursachen bei einem Burnout. Das erste ist die inneren Einflüsse. Das heißt, setze ich mich so unter Druck, gehe ich nicht optimal mit meinen Energien um, mit meinem Energienhaushalt, verbrauche ich zu viel Energie, mehr Energie als ich selber produziere, dann ist es der innere Grund und dann gibt es die äußeren Gründe, ist meine Lebenssituation so, ich sag mal, prekär, dass ich so viel leisten muss, so viel arbeiten muss, ohne dass ich damit richtig umgehen kann und so eigentlich in eine Erschöpfung hineingetrieben werde. Das ist eigentlich wie ein Motor, der immer auf Vollgas geht und irgendwann bricht er.
0: Jetzt haben ja viele Menschen, sind nicht ganz sicher, ja, ist es jetzt ein Burnout oder ist es bereits eine Depression? Wie unterscheidest du das?
1: Ich glaube, für mich ist es wichtig aufzuzeigen, dass man schauen muss, was ist zuerst da. Das heißt wenn man ein Burnout hat und daraus dann eine Depression resultiert, dann ist die für mich die Depression eigentlich nur eine Folgeerscheinung und als solches nicht so stark zu gewichten wie die Erschöpfung. Denn es ist klar, wenn ich erschöpft bin, wenn ich die Kraft nicht mehr habe, dass ich dann depressive Symptome bekomme. Und da muss man aus meiner Sicht sehr aufpassen, dass man da nicht die falschen Ansätze wählt, sondern man muss da wirklich an der Ursache daran arbeiten. Und das ist sicher das Burnout oder die Erschöpfung, die dann natürlich eine Erschöpfungsdepression sein kann, aber mehr im Erleben und weniger in der Ursache.
0: Wenn wir an die Ursachen nochmal anschauen wollen, ähm, sind die immer seelischer Natur?
1: Auch da muss man differenzieren. Es gibt Erschöpfungen, Burnouts, die körperlicher Natur sind. Darum ist aus meiner Sicht immer wichtig, wenn man erschöpft ist, wenn man einen Burnout hat, dass man die Blutwerte überprüft, dass man schaut, bei Frauen insbesondere, ist das Eisen da, hat man genügend Vitamine, und da ist es sicher wichtig, dass man sich da auch Rat beim Hausarzt holt, damit man das ausschließen kann. Oder wenn es zutrifft, dass das die Erschöpfung körperlicher Natur ist, dass man da entsprechend äh, Unterstützung bekommt. Und der andere Teil ist natürlich dass wenn das System überdreht, wenn das System mit dem Lebensrhythmus nicht mehr nachkommt, dann gibt es eine Überforderung, aus dieser Überforderung gibt es Stress, aus diesem Stress gibt es eine Ermüdung und dann kommt man nicht mehr in die eigene Kraft hinein. Was ganz wichtig ist zu sagen, ein Burnout entsteht eigentlich nicht durch die Belastung, sondern mehr mit dem Umgang, der nicht optimal ist und dadurch die Belastung überhaupt zu einer Ermüdung führen kann.
0: Ganz viele Leute haben das Gefühl, ja, ich arbeite einfach zu viel, ich bin überarbeitet, ich sehe es quasi nicht mehr und das ist quasi der Grund, dass ich nicht mehr mag, dass ich in einen Burnout komme. Wie siehst du das?
1: Aus meiner Sicht sind das nicht die Gründe, sondern die Empfindungen, die man hat. Also alles wird zu viel, man kann es nicht mehr bewältigen und das ist eigentlich schon eine Vorstufe vom Burnout, das sich abzeichnet. Was ich sehr spannend finde, auch in meiner Praxis, in meinem privaten Leben, gibt es Leute, die scheinen scheinbar unzerstörbar, die sind sehr stark unterwegs, sind sehr engagiert, arbeiten sehr viel, laufen in kein Burnout hinein, sind auch nicht in Gefahr, in ein Burnout hineinzulaufen. Und dann gibt es die anderen, die arbeiten auch sehr viel und die laufen dann in einen Burnout hinein. Und ich habe mir vor Jahren damit begonnen auseinanderzusetzen. Warum? erleiden die einen ein Burnout-Ermüdungen und die anderen nicht. Und ich bin zum Schluss gekommen, dass Menschen, die ein Burnout erleiden, dass die irgendwann auf ihrem Weg vergessen oder verlernen, zu regenerieren, sich Zeit für sich selber zu nehmen und auch den Umgang mit der Arbeit, mit dem Privaten nicht mehr richtig steuern können, sondern dass dadurch der Stress eigentlich immer mehr potenziert wird. Und das jetzt natürlich einfach gesagt, ja, du musst dich einfach ändern und dann bekommst du kein Burnout. Das ist etwas, was was man an sich arbeiten muss, was Zeit braucht. Aber für mich ist es ganz wichtig zu sagen, ein Burnout bekommt man mehr vom Umgang und weniger von der Arbeit.
0: Jetzt haben ja viele Leute das Gefühl, oder es ist auch gängig, dann nehme ich ein Antidepressivum oder ein Medikament, das mich quasi wieder in die Gänge bringt oder aus dem Kopfkino bringt. Braucht es bei einem Burnout in jedem Fall Medikamente? Wie ist hier deine Erfahrung?
1: Also aus meiner Sicht kann man sagen, die, der Weg aus einem Burnout führt eigentlich nebst der Regeneration über eine Verhaltensveränderung, da führt der Weg hindurch. Ich glaube, wenn jemand ein leichtes, mittleres Burnout hat, wenn er das Gefühl hat, ich kann es irgendwie noch selber handeln, dann würde ich eher aus der Erfahrung heraus auf Medikamente verzichten. Vielleicht, wenn man möchte, dass man ein Naturprodukt nimmt, das einem unterstützt in der Regeneration, Vitamine, Mineralien, dass man so versucht aufzubauen. Da muss ich aber auch sagen, auch aus der Erfahrung heraus, es gibt dann Menschen, die haben so ein starkes Burnout, die kommen um Medikamente nicht herum. Für mich muss ein Medikament äh, unterstützend wirken und ich glaube, da muss man sich mit seinem Arzt absprechen, ob es wo und ab wann das jetzt wirklich ein Medikament braucht. Die Ärzte, die sich darauf spezialisiert haben, aus meiner Erfahrung heraus, ist aber auch bei Medikamenten das Problem, dass die Probleme gedämpft werden und dass man dadurch manchmal auch die Notwendigkeit, sich zu ändern, an sich zu arbeiten, dann wie ein wenig überdeckt. Und das ist das, was dann die, 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 die Wirkung des Medikaments aus meiner Sicht dann eigentlich mindert, weil das Problem nicht gelöst, sondern aufgeschoben
0: wird. Jetzt stellst du ja bei deiner Arbeit Energiefelder in Stand. Wie zeigt sich für dich ein Energiefeld, wo du dann daraus schließt, da geht es um ein Burnout?
1: Es gibt eigentlich einen konkreten Hinweis im Energiefeld. Das ist dann, wenn Energiefeld so müde und schlaff sind, dass sie eigentlich keine Energie mehr aufnehmen können. Das ist eigentlich wie zu vergleichen, wenn jemand Durst hat und ihm fehlt die Kraft zu trinken. Das ist eigentlich das, was ein Burnout äh, beschreibt. Und, und ich habe oft Menschen, die sagen, ich habe ein Burnout, mir geht es nicht gut, ich brauche Hilfe und wenn ich die Energien anschaue, dann merke ich, das sind sehr starke Erschöpfungen, zum Glück. Aber die Energiefelder können noch Energie aufnehmen und dann brauchen diese Leute einfach Zeit und Erholung und dann kommen sie wieder in die Kraft. Ich, das, was ich als Burnout bezeichne, sind Menschen, die trotz Erholung, die trotz Verhaltensveränderung eigentlich in der Erschöpfung drin bleiben. Und da ich habe da so einen Zeitwert, jemand, der sich innerhalb von sechs bis zwölf Monaten von einem Burnout, einer Erschöpfung erholt, bezeichne ich eher als Erschöpfung. Und jemand, der länger als ein Jahr, eineinhalb, vielleicht auch länger als zwei Jahre braucht, das ist dann für mich wirklich ein Burnout, ein sein, das wirklich sehr viel Zeit braucht, um regenerieren zu können.
0: Und heute ist es ja häufig so, dass man den Druck hat, ja, ich kann mich ja jetzt nicht krank schreiben lassen, dann verliere ich meinen Job. Äh, so ein Teufelskreis, wie kannst du hier Unterstützung bieten?
1: Also was das Wichtigste ist, dass wenn man einen Burnout hat oder eine Erschöpfung, dann braucht man Zeit. Die Gefahr, wenn man zu früh wieder zur Arbeit geht, ist, dass man das Ganze eigentlich umso mehr in die Länge zieht. Wo ich Menschen unterstütze, ist eigentlich in dem, dass ich an zwei Punkten arbeite, auf der einen Seite an der Regeneration, dass ich versuche zu arbeiten, dass die Energiefelder die Fähigkeit wieder erlangen können, besser und mehr Energie aufzunehmen, dass das eine, die Funktionsstörung wieder instand zu setzen, der andere Teil ist aber auch zu schauen, welches Verhalten im Energiefeld hat dazu geführt. Sind es Unsicherheiten, sind es seelische Verletzungen, sind, ist das Selbstwertgefühl dafür verantwortlich? Wo liegt die Ursache dafür, dass man aufgehört hat, zum, zu den eigenen Energieressourcen zu schauen? Und da geht es darum, diese Bereiche zu stärken, in Stand zu setzen, dass es dadurch eine natürliche Veränderung des Verhaltens auch bewirkt werden kann.
0: Jetzt hast du vorher gesagt, es ist die Gefahr, wenn jemand zu schnell dann wieder arbeiten geht. Also aus deiner Sicht, dass man in diese Ruhe kommen kann, ist es unabdingbar, wirklich sich schreiben zu lassen, mal wenn man sieht, es geht nicht mehr. Viele Leute scheuen sich ja davor, empfinden das noch mehr als Niederlage quasi.
1: Ich glaube, was wichtig ist, manchmal gewinnt man sich, wenn man sich eine kleine Niederlage eingesteht, anstatt dass das zu einer großen Niederlage kommt. Entscheidend ist aber, dass man versucht, so früh wie möglich zu spüren und zu merken, hey, ich merke, die Regeneration funktioniert nicht mehr so gut. Ich merke, ich habe das jetzt schon länger als zwei, drei Wochen und dass man sich dann wirklich beginnt, Gedanken zu machen und zu schauen, okay, ich brauche eine Auszeit. Spannenderweise sind es in der Regel nicht die großen Auszeiten. Darum bin ich eigentlich auch ein Fan, dass wenn jemand leichte Erschöpfungen hat, dass er nicht aufhört zu arbeiten, damit er eigentlich in der Arbeit, in der Realität, in seinem Leben Zeit bekommt, herauszufinden, wie muss ich arbeiten, dass ich nicht erschöpft bin. Und da helfen sehr stark Minipausen. Das heißt, ich mache pro Stunde fünf oder zehn Minuten Pause, damit ich nicht ins Überdrehen hineinkomme. Ich glaube, das lässt sich oft auch in der Arbeit vereinbaren, indem man vielleicht auch offen mit dem Chef spricht und sagt, ich möchte zu viel leisten, ich merke, ich habe zu viel Stress, ich möchte pro Stunde fünf Minuten arbeiten, äh, fünf Minuten Pause machen und dann eigentlich zu so schauen, damit ich da nicht in den überdrehenden Stress hineinkomme. Und das sind dann die kleinen Dinge, die man verändern muss im Leben, damit man nicht in, in eine Erschöpfung hineinfällt und es sind in der Regel nicht die Großen. Und darum sind die langen Auszeiten, die man nimmt, wo man nicht arbeitet, eigentlich wirklich für die Erholung da und die führen aber nicht dazu, dass man das Verhalten verändert.
0: Und wie kann jemand zusätzlich zu dem, dass er merkt, ich brauche jetzt Regeneration rein körperlich auch, wie kann ich an mir arbeiten, dass ich nicht nur Symptombekämpfung mache?
1: Ich glaube, das ist es wichtig, sich folgendes Bild vorzustellen, das kennen wir heute alle bei den, bei den Lichtquellen, bei den Lampen, dass wir da Dimmschalter haben, wo wir das Licht heller oder dünkler machen können. Und man muss sich eigentlich vorstellen, dass man im eigenen Leben eigentlich auch solche Dimmschalter hat für sich selber. Indem man ihn hochdreht, dass ich die Dinge ernster nehme, dass ich mehr arbeite, dass ich mehr Stress habe. Und da geht es darum, zu versuchen, diesen Dimmer vielleicht fünf oder zehn Prozent runterzudrehen und versuchen, sich ein wenig weniger anzustrengen, ein wenig weniger zu stressen, sich ein wenig weniger zu bemühen, um so eigentlich aus diesem Stresskreislauf rauszukommen. Denn das Bemühen dass sich schier ins Unendliche entwickelt, löst am Schluss eigentlich einen Kollaps aus.
0: Also, dass die Leute, verstehe ich das richtig, dass man häufig eigentlich sich selber am meisten unter Druck setzt?
1: Ja, oder unter Druck setzen lässt. Ich glaube, was, eine, eine gute, was ein, ein guter Maßstab ist, wie fühle ich mich am Abend, wenn ich zur Arbeit rausgehe? Bin ich erledigt? Bin ich zerstört? Wenn ich das bin, dann habe ich logischerweise zu viel gearbeitet. Das ist eigentlich wie Mathematik. Brauche ich zu viel von meiner Energie, geht es mir zu schlecht. Und wenn ich zu viel von meiner Energie brauche, von meiner Kraft brauche, mich zu stark eingesetzt habe, dann muss ich am nächsten Tag logischerweise weniger geben, mit dem Ziel, dass ich weniger Mühe habe. Was aber auch zu sagen ist, wenn man sich diese Gewohnheit, immer zu viel zu geben, angeeignet hat, dann braucht das Wochen, Monate, bis man da beginnt, wirklich weniger leisten zu können. Das braucht Übung, empfindet man auch als mühsam, aber es führt kein Weg daran vorbei.
0: Es kann ja auch sein, wenn jetzt jemand gerade dieses Muster hat, dass er immer eher zu viel gibt, immer auch sonst im Leben viel für andere Menschen oder sein Umfeld da ist, dass er dann, wenn er, wenn er oder sie das weniger macht, dann irgendwie so sich nicht so eben ein schlechtes Gewissen vielleicht hat. Und, und dann wird es ja auch wieder schwierig. Also wie kann man da einen entspannten Umgang dazu finden?
1: Ich glaube, wichtig zu sagen, wenn man beginnt, sich weniger anzustrengen, ist es normal, dass man sich dabei nicht gut fühlt. Und da braucht es Zeit, bis dieses Nicht-Gut-Fühlen vom emotionalen Bereich kompensiert wird und es sich in eine angenehme Entspannung ummünzt. Was für mich immer wieder ein sehr guter Bereich ist, oder, äh, oder Vergleich ist, ist, ich vergleiche Energie und die Funktionalität von Energie sehr gerne mit Geld. Wenn ich mehr Geld ausgebe, als ich einnehme, dann habe ich irgendwann ein riesiges Problem. Ich fühle mich zwar beim Geldausgeben gut in dem Moment, aber wenn das Geld ausgeht, dann eben nicht mehr. Und bei der Energie ist es dasselbe. Wenn ich mehr Energie brauche, als ich selber produziere, als ich zur Verfügung habe, dann habe ich eigentlich faktisch irgendwann keine Energie mehr zur Verfügung und bin dann in einem Burnout drin. Und da geht es eigentlich darum, jeden Tag zu schauen, dass ich nicht mehr Energie brauche, als ich selber kompensieren kann, als ich selber produzieren kann. Und das merkt man, ob man wie man am Abend müde ist. Und gleichzeitig aber auch zuzulassen, dass man zwischendurch mal viel bewegen kann und auch müde sein darf. Es geht eigentlich um darum, wie geht es mir jeden Tag und nicht habe ich mal drei Tage zu viel gearbeitet oder mal ein, zwei Wochen.
0: Kann es auch sein, dass das zum Beispiel sich zeigen kann, ähm, in deinem Verhalten, dass man auch Mühe hat, mal Nein zu sagen, dass man sich einfach immer, wo auch immer, zu viel auflädt?
1: Es gibt sicher Menschen, die aus diesen Gründen Burnout bekommen, weil sie nicht Nein sagen können. Es gibt aber auch Leute, die einen Burnout bekommen, weil sie zu viel wollen und von sich aus, ohne gefragt zu werden, immer Ja sagen und sagen, das kann ich, das mache ich, das will ich. Ist natürlich auch manchmal schwierig, manchmal hat man im Leben Dinge, die man unbedingt will, die einem gut tun, die Spaß machen, wo, wo man sagt, das will ich auch noch und das will ich auch noch erreichen und dann will man die Familie noch ein, unter einen Hut bringen und, und man denkt, ja, das geht doch auch noch, das ist mir auch wichtig und, und, und dann merkt man irgendwann, dass das nicht alles klappt und da muss man beginnen, Prioritäten zu setzen. Also ich glaube, es ist wichtig zu sagen, es gibt nicht den Grund für ein Burnout, weil es gibt auch nicht den Mann oder die Frau. Da sind wir alle sehr unterschiedlich und so unterschiedlich sind auch die Wege und die Gründe in ein Burnout hinein.
0: Was sind jetzt aus deiner Sicht die wichtigsten, sage ich mal, Tipps? die du jemandem auf den Weg gehen kann gibst, die, wie sagte sagte mal, ein bisschen universal funktionieren können?
1: Ein Burnout heilt nicht von heute auf morgen. Es braucht Zeit. Wenn man eine leichte Erschöpfung hat, dann dauert das bis zu drei bis sechs, neun Monate. Wenn man ein extrem starkes Burnout hat, dann kann das ohne Probleme bis zu fünf Jahre dauern. Und wenn man das akzeptiert, nimmt man sich Stress und man heilt schneller. Wenn man die Erschöpfung nicht akzeptiert, löst es Stress aus und es bewirkt eine Heilungsblockade, weil Regeneration und Heilung kann nur stattfinden, wenn das Energiefeld entspannt ist. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich bewusst wird, dass es das Hauptproblem bei Burnout nicht die Regeneration ist, sondern die Verhaltensänderung. Und somit würde ich jedem empfehlen, der einen Burnout hat, der Erschöpfung hat, den Fokus auf die Verhaltensänderung zu legen und nicht auf die Regeneration. Natürlich ist und bleibt die Regeneration wichtig, es ändert aber nichts, wenn das Verhalten dasselbe bleibt.
0: Bei der Regeneration würdest du da eher ruhige Sachen empfehlen, wie meditieren, in die Natur gehen oder ist das sehr individuell?
1: Also ich glaube, grundsätzlich ist das sehr individuell. Wenn man meditiert, sollte man sich dabei wohlfühlen. Da reicht auch ein guter Spaziergang, da reicht ein Buch zu lesen, ein Puzzle zu machen. Ich glaube, es geht darum, Dinge zu machen, wo man merkt, das nährt einem, das nährt die Seele, das tut einem gut, das erfüllt einem. Es nützt nichts zu meditieren, wenn ich Stress dabei habe und mich nicht wohlfühle. Ich glaube, das sind ja auch sehr unterschiedlich. Das kann auch sein, dass jemand meditiert, wenn er zu Hause das Haus umbaut oder wenn er im Garten die, die Erde umsticht. Ich glaube, da gibt es ganz viele Dinge, was man aus meiner Sicht vermeiden sollte. Es sind eigentlich alle Dinge, die auszehren. Auszehren tut zum Beispiel, wenn man lange, lange joggt weil das eher auszehrend ist. Alle Ausdauersportarten sollte man, wenn man erschöpft ist, eher nicht machen. Da würde ich eher empfehlen, auf Intervall zu wechseln, weil Intervall auch das ganze System wieder aktiviert und das System eigentlich nicht über übermäßig belastet.
0: Und wie unterstützt du jemanden zusätzlich? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Am einfachsten ist es vorzustellen, dass ich... Das Energiefeld eigentlich versuche, wieder auf Vordermann zu bringen, dass ich versuche, versuche, die Regeneration so aufzubauen, dass sie wieder stattfinden kann, dass die, die Bereiche im Energiefeld, die keine Energie mehr aufnehmen können, zu schauen, warum machen sie es nicht und da die Ursachen zu lösen, damit die, die Kraft eigentlich wieder ins ganze System gelangt, ohne dass sie dann wieder durchs falsche Verhalten verbraucht wird und deshalb sind so die, die ersten Prioritäten wenn jemand eine Erschöpfung hat oder den Burnout, eigentlich nicht immer an der Regeneration zu arbeiten, sondern es geht darum zuerst zu schauen, dass wenn mehr Energie kommt, dass das Verhalten dadurch dann die Situation nicht verschlimmert. Man kann sich auch vorstellen, jemand der Burnout hat, ist wie ein Fass, das Löcher hat und jetzt muss man nicht Wasser reinleeren, sondern jetzt muss man die Löcher stopfen die, die Löcher reparieren, damit das Wasser dann im System wieder drin bleiben kann. Was auch ganz wichtig ist zu sagen, wenn man jemandem, der Burnout hat, Energie gibt, also ich gebe ja grundsätzlich keine Energie bei meiner Arbeit, aus ganz vielen verschiedenen Gründen, aber wenn man jetzt jemandem Energie geben würde, dann würde man ihn eigentlich unterstützen, dass er sein Fehlverhalten fortsetzen kann und dadurch würde seine Situation eigentlich verschlimmert werden. Das Erlebte für diejenigen, der erschöpft wäre, wäre, wow, ich habe mehr Energie, es geht wieder gut. Aber Fakt wäre, dass er mit mehr Energie seine eigene Situation, weil das Verhalten nicht stimmt, verschlimmern würde.
0: Also geht es eigentlich darum, wenn ich das richtig verstehe, dass du bei deiner Arbeit jemanden auch hier bei diesem Thema Burnout unterstützt, dass er wieder in die eigene Kraft kommt und dann auch sich selber und seine Situation besser reflektieren kann.
1: Genau, wobei es ganz spannend ist, dass wenn die Energie wieder stimmt, die Reflexion dann nicht mehr nötig ist. Weil durch die innere Stärke in der Regel, oder die Erfahrung hat gezeigt, dass durch die innere Stärke dann auch das Verhalten verändert wird und dass dann die Reflexion eigentlich nicht mehr auch ein Bedürfnis ist, weil man spürt, dass das Ganze in der Vergangenheit gewesen ist. Das ist eigentlich wie, wenn ich das Problem gelöst habe, was ich vor einem Jahr hatte, und ich spüre, es ist gelöst, dann habe ich auch nicht mehr das Bedürfnis, darüber zu sprechen. Das ist übrigens was ganz Spannendes, weil ich sehr viel bei Leuten erlebe, die dann in meiner Praxis sind, dass wenn die Probleme gelöst sind, dann haben sie keine Lust mehr zu sprechen. Und sind die Probleme da, dann haben sie das Gefühl, sie müssen über alles sprechen, aber merken auch, dass es wie nichts nützt. Also es muss die Kraft wieder aktiviert werden und instand gesetzt werden.
0: Fassen wir zum Schluss nochmals zusammen. Was sind für dich die hauptmöglichen Ursachen eines Burnouts und die wichtigsten Sachen, die man machen kann, um es vielleicht zu verhindern, dass es wirklich ernsthaft wird? So, Nothilfe.
1: Okay, also die Ursachen für den Burnout ist... Wenn man zu wenig zu sich schaut und zu wenig Unterbrüche hat in den Anstrengungen. Das heißt, die Kraft ist nicht zu, nicht, wird nicht gut eingeteilt. Da empfehle ich Mini-Pausen, dass man Mini-Breaks hat, die bewirken, dass man immer wieder zur Ruhe kommt, dass man immer wieder regenerieren kann. Das ist das eine, was wichtig ist. Das andere, wie man schnell aus dem Burnout rauskommt, das ist die, die Zauberfrage, die man leider nicht beantworten kann, weil es für einen Burnout Zeit braucht. Ich glaube, wichtig ist, dass Menschen, die keinen Burnout haben, dass sie versuchen, so früh wie möglich auf die Signale zu hören, weil dann ist es in der Regel relativ einfach, diese zu korrigieren. Für Menschen, die einen Burnout haben, die bereits betroffen sind, ist es wichtig, dass sie merken, dass wenn sie sich Zeit geben, dass sie schneller sind. Das ist gemein, wenn ich, wenn ich mich beeilen will, muss ich mich zuerst entspannen. Und der beste Tipp ist wirklich, überlegt, warum habt ihr einen Burnout, warum seid ihr erschöpft, wo könnt ihr euch nicht erholen, warum könnt ihr euch nicht erholen. Und versucht diese Dinge zu ändern, diese haben eine größere Wirkung als sich zu erholen. Also mal ein Wochenende nichts zu tun, wenn man erschöpft ist, ist zwar gut, aber ändert an der Situation nichts. Und dann lieber das Wochenende durcharbeiten und währenddem man durcharbeitet, zu versuchen, sich weniger anzustrengen und das zu üben. Grundsätzlich sich weniger anzustrengen, wenn man zu viel gibt, ist Übungssache.
0: Wenn wir jetzt das Gespräch so ein bisschen nochmals Revue passieren lassen, was hast du das Gefühl, welche von deinen Aussagen erstaunt die Menschen am meisten?
1: Ich glaube, dass ein Burnout nicht vom Arbeiten kommt und dass die Erschöpfung nichts damit zu tun hat, dass man zu viel gibt, sondern das ist dann eigentlich mehr die Auswirkung, die Folge oder die logische Konsequenz.
0: Das war der Podcast mit Rico Brunner zum Thema Burnout. Schön waren Sie dabei. Rico Brunner, vielen Dank.
1: Ich bedanke mich auch.